0: Slate Podcast On dit toujours que le premier pas est le plus difficile. Celui par lequel tout débute, celui qui lance la machine, celui qui nous permet de démarrer. Ce sont les expressions consacrées « on fait le premier pas » puis on avance un pas après l'autre. Mais parfois, sans le vouloir, on fait le pas de trop. Juste après ses 20 ans, Judith découvre l'île paradisiaque de Bali. Elle s'y prévoit un séjour de trois semaines en famille. Et le rêve s'est vite transformé en cauchemar dès la première baignade à cause d'un faux pas. Vous écoutez Transfert épisode 251, un témoignage recueilli par Oriane Guerrito.
1: 2015, euh, moi je viens d'avoir 20 ans et euh, mes parents me proposent de partir faire un road trip pendant trois semaines à Bali euh, ils me proposent ça avec mon frère lui n'est pas dispo euh, cet été là mais moi c'est un voyage que je rêve de faire depuis longtemps donc euh, je suis partante et j'accepte tout de suite. On part euh, début août tous les trois pour Bali. On a prévu euh, un road trip pendant trois semaines on reste quelques jours dans chaque ville donc euh, La première ville, c'est Ahmed. Euh, ensuite, on va à Gili. C'est des petites îles paradisiaques. On va ensuite à, à Ubud, On fait vraiment euh, le tour de Bali pour euh, découvrir un petit peu euh, toute l'île. On part euh, début août. On prend l'avion. Il y a environ euh, 15 heures de vol entre Paris, Singapour et Bali. Euh, on arrive là-bas. On retrouve notre guide pour le séjour qui s'appelle Jimbo. Et donc, on prend la voiture pour euh, 3 heures. Donc, dans la voiture, on commence à voir un peu les paysages, montagnes, rizières. C'est vraiment magnifique. Après trois heures de route, on arrive à la première destination, donc la ville d'Ahmed. On arrive dans un hôtel qui est magnifique, avec une super piscine vue sur la mer, des bungalows balinés. Donc, on est un peu fatigué du voyage, mais on est vraiment ravis d'être là. Et donc, on passe les Trois premiers jours à Ahmed, donc on fait des super randonnées, euh, mon père fait de la plongée, on visite des temples, euh, on fait des super restos, coucher de soleil, on en prend plein la vue. Le voyage se passe comme prévu, euh, on profite à fond. Et euh, après ces trois jours, on a prévu de partir à Gili. Donc Gili, c'est des petites îles paradisiaques, il euh, y en a trois, avec des styles assez différents. Il y en a deux qui sont plus pour la fête et une plus tranquille. Et comme je suis avec mes parents, on est plus dans le mood tranquille. Donc, euh, on décide d'aller séjourner à Guilimeno qui est la plus calme des trois îles. Donc, c'est vraiment des îles paradisiaques, mer turquoise, sable blanc. Donc, on a prévu de rester assez tranquille, pas faire grand-chose, se reposer. On arrive à, à Guilimeno dans l'après-midi. Euh, L'hôtel est encore plus beau que le premier, euh, vraiment la piscine sur la plage littéralement, euh, la décoration est magnifique. On fait une soirée assez tranquille, on prend un petit cocktail, on dîne et on se couche assez tôt pour euh, pouvoir profiter du lendemain. Et euh, le lendemain, on se lève assez tôt et euh, du coup, la, la plongée l'après-midi. Donc la matinée, on décide de rester tranquille à la plage, on prend un peu le soleil et puis on commence à avoir un peu chaud. Donc on décide euh, d'aller se baigner euh, pour se rafraîchir. Donc on décide de se balader au bord de l'eau avec ma mère et mon père nous filme un peu plus loin avec la GoPro. Donc j'ai eu cette GoPro pour mes 20 ans, pour mon anniversaire et pour pouvoir filmer tout ce voyage, avoir des, des bons souvenirs en vidéo. Et donc il nous filme un peu plus loin et nous, on, on se balade au bord de l'eau. On se balade toutes les deux et puis là, je fais un pas de plus et je sens une vive coupure sous mon pied. Et là, la douleur monte instantanément ma jambe se paralyse et je tombe dans l'eau. Là, je hurle de douleur. Donc, mon père se précipite pour me rattraper, pour me sortir de l'eau et me, me ramener sur la plage. Je sens que tout le monde s'agite un petit peu autour de nous. Le personnel de l'hôtel arrive assez rapidement et il y a aussi un couple de Français qui vient pour nous aider. Là, je vois ma jambe gonflée à vue d'œil. J'ai des veines qui explosent un petit peu dans toute la jambe et la douleur est insupportable. C'est un mélange de brûlure et comme si on frappait sur une blessure. C'est vraiment une douleur incomparable. C'est vraiment la pire sensation que, que j'ai pu ressentir de toute ma vie. Je sens mon cœur s'accélérer. Je suis souvent au bord de l'évanouissement. Je pense que je fais des, des micro-évanouissements tellement la douleur est intense. Je pense que je comprends qu'il s'est passé quelque chose de grave et que le voyage va prendre une autre tournure. Le personnel de l'hôtel m'explique tout de suite qu'il qu s'agit sûrement d'une piqûre d'oursin parce qu'ils sont nombreux sur l'île et que c'est assez fréquent que les touristes marchent dessus et ça procure une douleur très intense qui dure environ 20 ou 30 minutes. Et ils me disent que c'est sûrement ça qui m'est arrivé. Leur anglais est assez approximatif donc on ne comprend pas bien ce qu'ils nous expliquent. Mais ce qui tente de, de nous faire comprendre, c'est que les oursins, euh, là-bas, ont des aiguilles euh, friables. Et donc, c'est presque impossible de les enlever à la main ou à la pince à épiler. Et euh, la technique, c'est de prendre un petit marteau en bois et de taper euh, sur les aiguilles pour les casser. Et qu'elles se résorbent toutes seules dans le corps. Donc, ils commencent à effectuer cette technique sur moi. Donc, ils prennent un petit marteau et ils commencent à, à taper sur mon pied. Et là, la douleur s'intensifie. Je m'évanouis de douleur. C'est vraiment euh, insupportable. Donc, je les supplie d'arrêter ça. Tout le monde comprend très vite que ce n'est pas la bonne technique et euh, qu'il faut aller voir un médecin euh, le plus rapidement possible. On leur demande comment on peut s'y prendre. Et on comprend que sur cette toute petite île, il n'y a aucun véhicule. On demande au personnel de nous aider. Ils nous font ramener une carriole. Qui est tiré par un mulet. Et donc, mon père essaye de, de me porter, de me placer dedans, et on part direction euh, la seule infirmerie de l'île. Quand on arrive, euh, l'infirmerie, c'est une petite cabane en bois. Le médecin qui nous accueille est pieds nus. Donc, c'est pas hyper rassurant, mais on n'a pas le choix. On décide de, de lui faire confiance. La barrière de la langue fait qu'on a beaucoup de mal à se comprendre. Il ne parle pas beaucoup, il m'indique que je dois m'allonger sur, euh, sur le lit et il commence à m'injecter euh, pas mal de produits dans les bras. Donc je suppose que c'est pour calmer la douleur, mais je comprends pas vraiment euh, ce qui se passe. Je continue à avoir beaucoup de douleur et euh, mon corps commence à se paralyser, même les membres supérieurs. Donc euh, mes bras se figent, mes doigts commencent à se crisper, je peux plus les bouger. C'est hyper inquiétant. Mon père est avec moi tout le long, donc il me tient la main, il essaye de me rassurer, de m'encourager me, pour, euh, pour supporter la douleur. Et finalement, au bout de quelques minutes ou heures, j'avoue, euh, ne pas avoir trop la notion du temps à ce moment-là, la douleur se calme un peu. Je pense que je suis surtout shootée par tous les médicaments qu'on vient de m'administrer. Je regarde mon père qui tombe à côté de moi, à genoux. Il pose sa tête sur mon bras... Et je sens ses larmes couler, donc il craque complètement. En fait, on ne comprend pas ce qui se passe. Il est hyper inquiet, je pense qu'il euh, a très peur de me perdre, en fait. Je sens que, que la situation est grave, je sens que ce n'est pas euh, anodin ce qui se passe. Comme je disais, c'est une douleur que je n'ai jamais ressentie, donc euh, je sens que, que ça ne va pas. Mais quand je le vois comme ça, bah, les rôles s'inversent un peu. J'essaye de le rassurer, de lui dire que ça va aller, que ça va bien se passer. Et ouais, c'est assez intense comme, euh, comme émotion et c'est assez fou euh, ce qui se passe. On rentre à l'hôtel. Ma jambe gonfle, donc elle a gonflé jusqu'à mi-cuisse. Elle a doublé de volume et elle commence à rougir. Donc on suppose qu'elle est en train de s'infecter, donc ça nous inquiète beaucoup. On passe une très courte nuit, on dort pas beaucoup. Euh, mes parents se lèvent à plusieurs reprises pour regarder si ma jambe ne devient pas noire. Donc on passe une très courte nuit. Et le lendemain, comme le, la situation ne s'améliore pas, on décide de retourner à, à l'infirmerie voir le docteur qu'on a vu la veille. Il continue à nous dire que c'est sûrement un oursin, qu'effectivement il y a une infection. Il suppose que c'est sûrement des coraux qui sont présents sur l'oursin et qui ont dû infecter ma jambe. Donc il me prescrit euh, beaucoup d'antibiotiques, de médicaments, six au total que je dois prendre tous les jours. La douleur, elle est constante, elle est moins élevée que ce que j'ai vécu euh, quand je me suis fait couper, mais euh, elle est constante. C'est comme si euh, j'avais euh, une énorme courbature et qu'on tapait dedans en permanence. Comme on m'explique que c'est un oursin, euh, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi je souffre autant, alors qu'on expliquait que normalement c'est une douleur qui dure 20-30 minutes max, je ne comprends pas pourquoi je souffre autant. Je me dis que je suis sûrement une chochotte et que, et que je culpabilise beaucoup d'avoir aussi mal. Et le médecin nous explique qu'il vaut mieux qu'on reste à Bali. Lui ne nous recommande pas de rentrer à Paris parce qu'on lui demande, mes parents sont inquiets, ils lui disent bah, « est-ce qu'on doit rentrer à Paris, se faire rapatrier ?» Et il nous dit que lui nous conseille de rester à Bali, d'aller à l'hôpital un petit peu tous les jours pour vérifier l'état de ma jambe mais que le vol qui est très long risque de ne pas être bon pour moi et d'aggraver la situation. J'arrive pas du tout à bouger mes jambes. J'arrive à bouger le haut du corps, mais mes jambes, pas du tout. Et dès que je fais un mouvement, la douleur s'intensifie. Donc, euh, je suis hyper dépendante de mes parents. Et heureusement qu'ils sont là euh, pour m'aider. Ma mère est toujours là pour essayer de d'étendre l'atmosphère, pour me faire rire, pour essayer de me faire passer un bon séjour euh, malgré l'accident. Et mon père, lui, euh, essaye de me soigner. Il suit... Euh, Ma blessure, tout le long du voyage, il me soigne, il refait mes pansements, il me porte beaucoup. On finit par se faire prêter un fauteuil roulant, euh, mais au début, il ne fait que de me porter. Et, euh, et je pense que le stress, plus le fait de me porter, euh, ça lui a fait perdre presque 10 kilos euh, cet été-là. On écoute les conseils du médecin. Euh, on se dit qu'il faut se dépêcher de rentrer à Bali pour euh, arriver dans un vrai hôpital, et de se dire peut-être que j'aurai des examens plus poussés, qu'on pourra nous en dire plus, et être un petit peu rassuré, parce que pour l'instant, on a beaucoup de mal à se comprendre, et donc on est rassuré à aucun moment, en fait. Il faut faire une traversée pour rentrer à Bali, et donc sur cette petite île, il n'y a ni ponton, ni port, et comme moi, je ne peux pas me tenir debout, on laisse tout l'équipage et les touristes monter sur le bateau, et on demande à l'équipage de tourner le bateau pour qu'on puisse monter par l'arrière et que ça soit plus facile. Et donc, mon père me porte à bout de bras. Tout le, tout le bateau essaie de nous aider. Donc, ils sont vraiment adorables. On sent qu'ils hum, veulent vraiment euh, être là pour nous aider comme ils peuvent. Mon père arrive à me glisser sur le bateau, tant bien que mal. Et donc, on fait cette traversée. On arrive, on est épuisé euh, de tout ce qui vient de se passer, mais on décide d'aller directement à l'hôpital, qui est à deux heures de route. J'arrive à l'hôpital, et en fait, aucun examen poussé euh, n'est effectué, donc euh, ni scanner, ni IRM, euh, rien du tout. Là, l'état de ma jambe, c'est qu'elle est toujours aussi gonflée, toujours aussi rouge, donc infectée, et euh, la plaie commence à se nécroser. Euh, au niveau du pied, Donc j'ai le pied qui noircit, ce qui est très inquiétant. Les médecins... Nous annonce que, euh, vu l'état de ma jambe, ils allaient peut-être devoir m'amputer le pied. Le temps s'arrête, euh, je me dis que je suis là euh, faire le voyage de mes rêves et euh, on est en train de m'annoncer que je vais peut-être perdre euh, mon pied. Donc c'est juste un cauchemar. Je sais que tout s'enchaîne assez vite. On me met un gaz hilarant sur le visage et un spray froid sur le pied. C'est tout. Donc il n'y a aucune anesthésie. Euh efficace, rien du tout. Et il commence à m'ouvrir le pied pour nettoyer la nécrose, pour voir ce qui se passe. Et donc là, pareil, j'ai pas vraiment de notion du temps, je sais pas si c'est quelques minutes ou plus, mais la douleur est insoutenable. Je m'évanouis de douleur encore à plusieurs reprises. Et voilà, en fait, j'ai l'impression que de souffrir en permanence. Mes parents sont dans la pièce au moment de l'opération. Quand ça se termine, les médecins euh, nous annoncent que finalement, il n'y aura pas besoin d'amputation. Donc c'est vraiment les montagnes russes euh, sur les émotions, mais je suis quand même soulagée de cette annonce. Ils nous disent qu'il faut continuer de prendre les médicaments, qu'il faut changer le pansement tous les jours et qu'on vienne assez régulièrement à l'hôpital pour qu'ils puissent vérifier que ça ne s'aggrave pas et justement que ça se soigne petit à petit. On continue le voyage moi, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Donc, mes parents euh, continuent le voyage. Parfois, je reste seule à l'hôtel parce que je ne peux pas bouger. Mais j'essaye quand même de profiter euh, quelques heures par jour où, avec le fauteuil roulant, on peut se déplacer et euh, faire quelques visites et quand même profiter euh, du voyage. À aucun moment, on se dit qu'on va rentrer à Paris. On termine notre voyage, euh, on finit les trois semaines et au bout des trois semaines, on, on rentre à Paris. En avion. Là, je bénéficie d'un surclassement, donc je rentre en business class. Donc au moins ça, euh, pour kiffer un peu. J'ai un vrai lit, une petite table, dîner sur une nappe, tout ça, donc euh, un petit plaisir quand même. J'ai toujours de, des douleurs en permanence, mais c'est beaucoup moins fort, donc euh, ça reste supportable au quotidien. Quand on arrive à Paris, on décide d'aller à l'hôpital spécialisé dans les infections tropicales pour avoir un diagnostic plus précis et spécialisé. Quand on arrive, j'ai des examens plus poussés et finalement, le verdict tombe. Le médecin nous annonce que j'ai pas du tout été piqué par un oursin, mais par un poisson-pierre. Le poisson-pierre, c'est le poisson le plus venimeux au monde. Comme son nom l'indique, il ressemble à une pierre. Donc, il se confond dans son environnement, dans les rochers. Et en fait, il a 13 épines dorsales qui sont reliées à des glandes à venin. Et quand on marche dessus, donc quand il, le poisson se sent attaqué, il rejette ce venin avec des toxines très puissantes qui paralysent les muscles et qui attaquent le système nerveux. En général, la douleur est tellement intense qu'elle provoque la mort par euh, arrêt cardiaque ou noyade. Donc, quand on m'explique ça, je comprends que j'ai échappé au pire et que finalement, euh, j'ai eu de la chance dans ma malchance. Ce qu'ils expliquent et ce qu'ils voient de ma cicatrice, c'est que, en fait, j'ai pas marché sur l'épine, mais qu'elle a glissé euh, sur mon pied et que j'ai dû recevoir une petite quantité de venin. Ce qui explique que j'ai eu toutes ces complications, mais que j'ai pas eu d'arrêt cardiaque sur le coup. Je culpabilisais beaucoup d'avoir si mal. Et là, le fait d'avoir un diagnostic, qu'on m'explique que c'est un poisson-pierre, que j'aurais pu en mourir et que c'est une des pires douleurs qui existent au monde, et ben, ça légitime tout ce que j'ai vécu. Et je me dis, euh, ben, moi qui pensais être une chochotte et qui essayais de d'être forte et de cacher euh, ce que je ressentais, ben, finalement, j'ai été assez courageuse. Le médecin m'explique que, vu l'état de ma jambe, ça n'allait pas s'arrêter là, qu'il allait sûrement devoir m'opérer le pied, et qu'en fait, les opérations du pied sont euh, très compliquées, euh, que ça fait une cicatrice, et qu'en remarchant dessus, ben, la cicatrice ne, ne se cicatrise jamais vraiment, et que ça peut entraîner euh, des problèmes. et euh, et le fait de, de ne pas pouvoir remarcher normalement. Donc il m'annonce qu'il y a de grandes chances que je puisse jamais remarcher comme avant euh, et que j'ai de, de grosses séquelles. Le médecin me renvoie vers un spécialiste du pied que je vais voir et qui confirme le fait que l'opération du pied, c'est vraiment en dernier recours. Et lui veut tester une autre méthode avant. Du coup, j'ai une infirmière qui vient tous les jours chez moi qui me fait des piqûres, je continue à prendre les médicaments. Elle me met un pansement qui ressemble à un petit coussin humide qu'elle met sur la plaie et qui aspire en fait, toute la nécrose et qui permet à la coupure de cicatriser petit à petit. Ça évolue assez vite et assez bien. Je vois que la plaie commence à bien cicatriser, que c'est plus joli. Donc assez rapidement, je commence les séances de kiné pour rééduquer ma jambe à remarcher comme avant. Je me donne à fond dans ces séances de kiné parce que je veux absolument remarcher. Dans ma tête, à aucun moment, je me dis que je pourrais jamais remarcher et que ça va s'arrêter là. Donc je me donne à fond. Même chez moi, je continue à faire les exercices pour retrouver ma jambe d'avant. Je suis à la fac de droit. J'ai du mal à y aller au début, donc je fais les cours un petit peu à distance. J'ai des amis qui m'aident. Et puis, petit à petit, j'y retourne. J'ai une canne pendant longtemps parce que je ne peux pas remarcher euh, tout de suite comme avant. Donc, j'ai une canne pour m'aider à marcher. Et euh, je vais à la fac avec euh, pendant quelques mois. On voit le regard des gens euh, se tourner vers nous, se demander euh, bah, quest ce qui lui est arrivé. On me pose beaucoup de questions. Et du coup, je suis obligée de raconter euh, ce qui m'est arrivé. C'est très difficile pour moi. Ça fait remonter euh, toujours beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup de mal à en parler sans pleurer. J'ai un cours d'anglais où euh, la professeure nous demande de raconter un peu notre été. Moi, comme j'ai une canne, tout le monde se pose la question dans la classe. Et donc, je décide de raconter euh, mon voyage et mon accident. Et en fait, je me rends compte que j'arrive pas du tout à, à raconter mon histoire que je m'effondre en larmes devant la classe. Je me trouve ridicule à ce moment-là et je comprends qu'il qu y a un souci et qu'il faut que je travaille dessus pour pouvoir vivre avec. Je commence une thérapie par l'EMDR. C'est une thérapie par des mouvements oculaires qui permettent de surmonter un souvenir traumatique. C'est une psychologue qui effectue des mouvements avec ses mains de balayage devant mes yeux tout en me faisant repenser au moment de l'accident. Et euh, par ces mouvements oculaires, ça permet de déplacer un souvenir traumatique qui est dans une zone spécifique du cerveau, dans une autre zone, des souvenirs plus classiques. Cette thérapie, elle m'aide énormément. Avant, je n'arrivais pas du tout à parler de cet accident. Après la thérapie, j'arrive à en parler sans, sans émotion particulière, et ça m'a vraiment très bien fonctionné sur moi. Moi, j'ai eu besoin uniquement de deux séances, donc ça a été très très efficace. Même au bout de la première séance, euh, j'ai déjà vu euh, les effets. Je l'ai vu aussi en repartant en vacances et euh, je me suis dit « je vais peut-être avoir beaucoup d'appréhension pour aller me rebaigner dans la mer ». Et en fait, euh, pas du tout, j'ai pu aller me rebaigner sans aucune appréhension. Au bout de six mois, je retrouve euh, ma jambe d'avant. J'arrive à remarcher comme avant. Aujourd'hui, j'ai encore euh, des séquelles. Si je fais beaucoup de sport, je vais avoir des douleurs dans cette jambe-là. Euh, parfois, même en faisant rien, j'ai euh, certaines douleurs, un peu comme des douleurs fantômes. Euh, j'ai une petite cicatrice, mais on peut quand même dire que j'ai euh, presque aucune séquelle de l'accident. La relation avec mes parents, elle s'est... Elle s'est améliorée, ça nous a énormément soudés. Ils m'ont tellement aidée pendant ce voyage. Ma mère a toujours été là pour me soutenir, pour me faire passer de bons moments malgré la douleur. Mon père a pris soin de moi comme personne n'aurait fait, je pense. Il m'a beaucoup soutenue, il m'a portée tout le long. Et ouais, ça nous a beaucoup soudés. Et puis moi, c'est vrai que j'avais l'impression d'être une personne assez faible. J'ai toujours été euh, la fille de la famille, avec un grand frère. Donc on a souvent l'impression d'être euh, plus faible ou parfois euh, sensible à la douleur. Et là, de me dire que même dans les moments les plus difficiles, euh, bah, j'arrive à surmonter ça et à trouver euh, la force de surpasser euh, tout ce qui a pu m'arriver, euh, bah, ça m'a rendu fière. Quand mon père nous filmait dans l'eau euh, avec la GoPro, en fait, dans la panique, il n'a pas éteint la caméra, donc euh, la caméra pendait à son bras avec le cordon. Et on a retrouvé euh, la vidéo, donc le, toute la scène a été filmée, et ça fait vraiment euh, film d'horreur. On voit euh, la caméra filmer la mer euh, turquoise, magnifique, avec les paysages super beaux. Et d'un coup, la caméra tournait vers moi, où je suis grise, en train d'hurler de douleur euh, au bord de l'évanouissement. Donc j'avoue que je n'ai pas réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout. J'envisage de repartir à Bali pour recréer de bons souvenirs là-bas. Et je pense que ce que, ce que ça m'a apporté, cet accident, et qui, je pense, a conditionné pas mal de mes choix de vie, c'est qu'en un instant, on peut perdre beaucoup. Sans forcément être inconscient ou excessif, on peut perdre énormément en une fraction de seconde. Et je pense que ça s'applique à tout dans la vie. Ça peut être une maladie, un accident qui te frappe ou frappe tes proches et qui peut chambouler ta vie. Et je pense que quand on a un accident comme celui que j'ai vécu, ça aide à relativiser. Quand on est embarqué dans le quotidien et que des petits soucis peuvent devenir de gros problèmes, j'essaye de repenser à ce moment-là. Moi, forcément, mon histoire, elle se termine bien donc moi aussi je suis embarquée dans le quotidien et j'essaye vraiment d'y repenser et de profiter au maximum de tout ce que je peux tant que je peux
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 251, un témoignage recueilli par Oriane Guérito. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskevic. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Oriane Guérito. Prise de son, Johanna Lalonde. Réalisation Victor Banamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr transferclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse slate.fr.